0: Österreichs Bundeskanzler Kurz zieht nun doch die Konsequenzen aus den Korruptionsermittlungen gegen ihn und
1: enge Vertraute.
2: Heute am 9. Oktober 2021 und Sebastian Kurz ist nicht mehr Bundeskanzler, er geht als Kanzler.
1: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ist nun doch zurücktreten. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Sebastian Kurz galt lange als das junge, charismatische Gesicht Österreichs und eine deutsche Boulevardzeitung, die hat sich auch schon häufiger gefragt, warum es denn nicht eigentlich so einen auch in Deutschland gibt.
3: Ja, so, einen, so einen wollen wir auch. Dass Sebastian Kurz ein knallharter Machtpolitiker sein könnte, der mit seiner ÖVP auch nicht vor Grenzüberschreitung zurückschreckt, das überrascht nicht alle.
1: Aber spätestens seit Samstag, da rudern wohl auch die Kurz-Fans in Deutschland zurück. Sebastian Kurz hat sein Amt als österreichischer Bundeskanzler abgegeben. Gegen ihn laufen Korruptionsermittlungen. Er soll sich mit Steuergeldern positive Berichterstattung gekauft haben.
3: Doch ein Rückzug, das heißt noch nicht, die Ära Kurz ist vorbei. Das System Sebastian Kurz, unser Thema in den Inforadio News Junkies.
1: Heute mit Martin Spiller und ann Christine Schenten. Hallo. Hi.
3: Hey. Es scheint wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt zu sein in unserem Nachbarland nach dem Chaos der letzten Tage. Kanzler Kurz hat sich vor die Presse gestellt und seinen Rückzug erklärt. Der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg wurde vor wenigen Stunden vereidigt oder wie man in Österreich sagt angelobt. Die Koalition aus ÖVP und Grünen, die kann nun weiter regieren.
1: Und es war so ein bisschen so, als ging erst mal ein tiefes Durchatmen durch die österreichische Politik. Regierungskrise abgewendet, Chaos irgendwie mhm. beendet. Und der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der formulierte das gestern Abend so.
4: Nun, die Regierungskrise, diese Regierungskrise ist beendet. Morgen Mittag werde ich den neuen Bundeskanzler und einen neuen Außenminister angeloben. Und die Arbeit für unser Land kann weitergehen.
3: Doch das Durchatmen, das wird nur von kurzer Dauer sein. Denn wer bei der Erklärung von Sebastian Kurz ganz genau hingehört hat, der wird mitbekommen haben, dass von einem Rücktritt eigentlich nie die Rede war.
2: Mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Und was es jetzt braucht, sind stabile Verhältnisse. Ich möchte daher, um die Partsituationen aufzulösen, Platz machen, um Chaos zu verhindern und Stabilität zu gewährleisten.
1: Ja, viele Worte, wichtiges Wort, Platz machen, das will er. Ähm, damit gibt er jetzt zwar das Amt des Bundeskanzlers ab, aber er bleibt ja Chef der ÖVP und er wird noch was und zwar sogenannter Klubobmann der ÖVP-Fraktion. Das nennt man so, äh, wenn man in Österreich äh, ja Fraktionschef ist, dem Misstrauensvotum, das die Grünen, also sein Koalitionspartner angekündigt hatten, das ist er ja jetzt mit dem Rückzug geschickt umgangen.
3: Ja, der Druck der Grünen, der war es ja letztendlich auch, der Kurz zu seinem Rückzug bewegt hat. Die Grünen haben gesagt, weiter regieren mit Kurz, das ist unmöglich.
1: Ja, und jetzt hat Kurz wohl den angenehmsten Weg für sich gewählt. <lacht> so sehen das zumindest seine Kritiker.
3: Auf Twitter konnte man kurz nach der Erklärung von Kurz daher lesen, wie sein Rückzug auch verstanden werden könnte. <lacht>
1: Die Bundesvorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Österreichs, Pamela Rendi-Wagner, auf Twitter, Sebastian Kurz geht als Kanzler, das System Kurz bleibt. Kurz wird Schattenkanzler und wird weiter die Fäden ziehen.
3: Oder auch der selbst mit der Ibiza-Affäre an der Seite von Sebastian Kurz in Verruf geratene Heinz-Christian Strache. Kurz ist als Kanzler heute zurückgetreten und bleibt als ÖVP-Partei- und Club Obmann die bestimmende Kraft der Türkisen. Kogler von den Grünen gefällt diese Kurz-ÖVP-Farce, trägt sie mit und will wirklich mit dem ÖVP-Schattenkanzler Kurz regieren und macht die Mauer.
1: Da sind also plötzlich sogar sehr verfeindete politische Lager zumindest einig darin, dass Kurz mit seinem Platzmachen längst nicht auf politische Macht verzichtet.
3: Bis 2024 soll die nun aktualisierte Koalition allerdings in Österreich durchregieren, auch wenn einige baldige Neuwahlen nicht so ganz ausschließen. Trotzdem sollten wir mal einen Blick auf den Mann werfen, der Kurz ab sofort, ja sagen wir mal, vertritt. Du hast dich da schlau gemacht.
1: Genau, Schallenberg, das ist ein Mann, von dem man jetzt so im tagespolitischen Geschäft Österreichs eigentlich kaum was mitbekommen hat. Mhm. Er ist ein gelernter Diplomat, er ist in Indien, Spanien und Frankreich aufgewachsen und er war Pressesprecher im Außenministerium. Und dort hat er auch für Sebastian Kurz gearbeitet und der hat ihn dann gleich mal mit ins Kanzleramt genommen. Und nach der Ibiza-Affäre, da ist Schallenberg dann Außenminister geworden und er gilt als Befürworter und auch Freund von Sebastian Kurz und als Hardliner in Migrationsfragen. Und für die Koalition mit den Grünen könnte das tatsächlich ein Problem werden. Man muss aber auch mal dazu erzählen, das fand ich ganz interessant, er sei selbst von seiner Ernennung zum Bundeskanzler überrascht bzw. schockiert gewesen sein. <lacht>
3: Vom Außenminister zum Bundeskanzler in nur wenigen Tagen. Alexander ja. Scheinberg wird sich also auf neue Aufgaben einstellen müssen. Doch die Strippen im Hintergrund, davon gehen viele aus, die zieht weiterhin Sebastian Kurz vorübergehend beiseite getreten sozusagen.
1: Und jetzt wird Sebastian Kurz ja Abgeordneter und das ist besonders brisant, weil ihm so politische Immunität zusteht. Das heißt, es könnte deutlich komplizierter werden, ihn, den, ja, ihn in den Korruptionsermittlungen irgendwie zu belangen mhm. und daher wird ihm jetzt eben auch noch politisches Kalkül vorgeworfen. Er ziehe sich heimlich aus der Affäre.
3: Darauf hat Sebastian Kurz bereits reagiert. Auf diese Anschuldigung hat behauptet, er wolle ja auf die Immunität verzichten, dem muss der Nationalrat allerdings stattgeben.
1: Ja, was sich da gerade in Österreich abspielt, das haben viele Menschen und das nicht nur in Österreich als Demokratiebruch und aber auch als Vertrauensbruch mit der Bevölkerung wahrgenommen. So viele, dass sich Bundespräsident Van der Bellen auch öffentlich gestern nochmal entschuldigte.
4: Meine Damen und Herren, ist mit der Regierungsumbildung nun alles erledigt? Ist deswegen alles in bester Ordnung? Nein, ist es nicht. Denn in den letzten Tagen ist einmal mehr das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik erschüttert worden, massiv erschüttert worden.
3: Ja, fast überall wird der tatsächliche Machtverzicht von Sebastian Kurz angezweifelt. Die Süddeutsche Zeitung etwa, die berichtet von einem dreifachen Supergau: Ein GAU für die Demokratie, ein GAU für den Rechtsstaat. Aber auch ein Gau für die Pressefreiheit, da sich gefälschte Umfragen der ÖVP in einer großen österreichischen Tageszeitung wiedergefunden haben sollen. Dazu später mehr.
1: Genau, in Österreich ist die Regierungskrise längst nicht abgewendet. Das Chaos, das geht weiter und die Grünen, die verzichten jetzt zwar auf das Misstrauensvotum gegen Sebastian Kurz und begrüßen auch diese Zusammenarbeit mit dem neuen Bundeskanzler Schallenberg. In der Opposition wird aber bereits von der SPÖ ein Misstrauensantrag gegen den österreichischen Finanzminister und ÖVP-Mann Blümel vorbereitet.
3: Ja, für die SPÖ ist Blümel der oberste Vertreter des Systems Kurz und einer seiner Vertrauten. ist also naheliegend, dass die SPÖ nun den Finanzminister angeht, um das System kurz offenzulegen.
1: Ja, und dann sind da ja auch noch die Korruptionsermittlungen gegen Sebastian Kurz und seinen ÖVP-Stab. Und die sind ja auch noch längst nicht erledigt. Also uns hat jetzt vielleicht diese Regierungskrise auch in ihren ganz schnellen Entwicklungen überrascht. Aber wir wissen ja eigentlich spätestens seit Ibiza, Österreichs Regierung, die steht auf wackeligen Beinen. Und das liegt nicht zuletzt an Sebastian Kurz. Also diese politische Instabilität, Grenzüberschreitungen, so raue Kommunikation. Dieser Stil von Sebastian Kurz und seiner övp MVP. Irgendwie denkt er das Chaos auch schon mit. Und irgendwie ist Sebastian Kurz ja auch so ein seltsam faszinierender Typ. Ne? Schon, also, oder? <lacht> ja, Ich weiß nicht, egal ob man ihn jetzt gut oder irgendwie komisch findet, man kommt nicht so richtig an ihm vorbei, man kann auch nicht so richtig weggucken. Und als er 2017 Bundeskanzler wurde, da schauten sehr, sehr viele Menschen erstaunt nach Österreich. Sebastian Kurz Bundeskanzler mit gerade mal 31 Jahren.
3: Nicht weniger, aber auch mit Bewunderung, ne? Der hat auch ein bisschen was Glamouröses. so.
1: Ja, irgendwie halt so ein bisschen smart, pomadig vielleicht, auch manche Schmierig. würden sagen. Kann man so sagen, manche würden sagen, vielleicht Modell so Schwiegermutters Liebling, sehr wienerisch und
3: Wiener Schmäh.
1: Ja, so hört man das auch in einem seiner Wahlkampfvideos, das war 2017.
2: Der einzige Weg für mich war mich ein Stück weit zu befreien von dem, was die Meinungsumfragen sagen oder was in der Zeitung über mich steht.
3: Hm, hat er auch gemacht, ne? Im Nachhinein ist das doch genial. Ja. Ein neuer Stil, es ist Zeit, stand da auf den Plakaten. Oder Zeit für Neues. Was da nicht stand, war ÖVP.
1: Ja, und da wird es interessant, hm. da stand nämlich stattdessen Liste Sebastian Kurz, die neue Volkspartei. Das war mal die ÖVP und die hat sich ihm einfach mal regelrecht unterworfen.
3: Das müssen mal vorstellen. Ein 31-Jähriger, hat der schafft es, Österreichs große konservative Volkspartei sich quasi zu eigen zu machen.
1: Ja, obwohl er ja mit der alten Partei eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollte. Das war ab jetzt das Team Kurz. Er hatte zuvor schon den damaligen Parteichef abgelöst und nach Hause geschickt. Alles sollte sich jetzt um Sebastian Kurz drehen und alles freute sich auch, dass innerparteiliche Machtkämpfe der Vergangenheit angehören würden. Ja, und heute weiß man irgendwie auch warum.
3: Ja, Tricksereien, Manipulationen und bis heute ist die Bundespartei komplett von Kurzleuten besetzt. Das setzte sich dann auch fort bei der Wahl. Kurz wurde als beliebtester Kanzlerkandidat aller Zeiten beschrieben wow, in der Presse. Na, heute weiß man auch warum.
1: Ja und damit sind wir auch bei den aktuellen Vorwürfen, die gefakten Umfragen, die falschen Zahlen, dieses Geschmiere, Bestechungen und hm. finanziert wurde das ganze Jahr wohl aus Steuermitteln, so zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.
3: Da muss man dazu sagen, allein diese Anzeigen, die sind in Österreich so ungewöhnlich nicht, auch bekannt als Inseratenkorruption, mit Steuergeldern finanzierte Anzeigen der Regierung, ist in Deutschland unzulässige Wahlwerbung vom Bundesverfassungsgericht auch untersagt. In Österreich ist das aber gang und gäbe, und zwar bei allen Parteien.
1: Vor zehn Jahren, da gab es mal einen Skandal um den SPÖ-Kanzler Feimann. Danach wurde so eine Art Meldepflicht eingeführt. Eigentlich hat sich aber danach nicht wirklich was grundlegend verändert.
3: Peter Pilz ist Journalist und Buchautor. Und mit dem haben wir kürzlich im Inforadio vis vis gesprochen.
0: Da fließen jedes Jahr 200 Millionen Euro und mehr im kleinen Land Österreich. Nur an Regierungsinseraten in Medien. Die hängen an den Medienschläuchen des Bundeskanzleramtes wie Schwersüchtige. Und die sch liegen auf der Intensivstation und sehen, dass der Bundeskanzler einen kleinen Hebel in der Hand hat, vor er jederzeit die Inseratenzufuhr abdrehen kann.
3: Man muss dazu sagen, dass Pilz auch mal Politiker war und zwar am anderen Ende des Spektrums. Früher auch mal für die Grünen im Nationalrat gesessen. Und er ist jemand, der ja schon gerne auch mal zuspitzt. Das Problem Inseratenkorruption sieht aber zum Beispiel Politikwissenschaftler und Journalist Andi Kaltenbrunner ganz genauso und warnt.
0: Wir sehen auch, dass dadurch ein Abhängigerhältnis besteht. Die EU-Kommission
3: hat in ihrem letzten
0: Länderbericht doch sehr kritisch angemerkt, dass es eine mögliche politische Einflussnahme durch Inseratenpolitik in Österreich gibt. Das ist das Ergebnis der Analyse der EU-Kommission, wo Rechtsstaatlichkeit Probleme haben kann in Österreich.
1: Also dieses System ist bereits in Verruf geraten als eine Gefahr für die Demokratie. Und Kaltenbrunner, der spricht deshalb auch von Meinungsmanipulation.
0: Weil das nicht Ausgaben irgendwelcher Natur und Wirtschaftsförderung irgendwelcher Natur sind, sondern die doch sehr entscheidend über die Qualität von Öffentlichkeit bestimmen
3: wie gesagt, das System an sich gab es auch schon in früheren Zeiten. Unter Kurz soll aber sehr viel mehr Geld dieser Art ausgegeben worden sein als je zuvor. Und zwar vor allem an die Zeitung des Medienmoguls Wolfgang Fellner. Dazu gehört auch die Zeitung Österreich und auch die Kronzeitung, die ist besonders auflagenstark.
1: Ja, die Hauptvorwürfe der Staatsanwaltschaft, die richten sich aber gegen die Fellner Medien.
3: Genau, da waren ja ganze Serien aus den manipulierten Umfragen gestrickt worden, also rund um die Figur Kurz. Immer.
1: Und die wurden auch veröffentlicht. Genau. deshalb haben haben die 17 Chefredakteure von Printmedien des Landes schon mal eine Stellungnahme abgegeben. Die in den Justizunterlagen beschriebenen Zustände sind unethisch, unmoralisch und verwerflich. Medienkonsumenten wurden dadurch getäuscht, der Ruf der Medienbranche beschädigt.
3: Interessant ist in dem Zusammenhang ja auch, wie sich Sebastian Kurz im Kreuzverhör bei ZIP 2, der Hauptnachrichtensendung des ORF, dazu geäußert hat.
1: Gab es
2: eine Gegenleistung? Ich glaube, das sollte man aufklären. Ich gehe davon aus, dass es bei jedem Inserat... Sie
4: wissen von keiner Gegenleistung?
2: Entschuldigung, ich war im Jahr 2016 Außenminister. Glauben Sie ernsthaft? Ich habe die Inserat... Dann sagen
4: Sie einfach nein. Ich hoffe
2: sehr, dass es eine Gegenleistung gab, nämlich Berichterstattung und ein Inserat. Das ist nämlich der Preis,
3: den man bezahlt. Also für ihn ist das ganz selbstverständlich. Wenn man Geld in die Hand nimmt, dann muss es ja auch eine Gegenleistung geben.
1: Ja, es liegt äh, ja vielleicht auch, weiß ich nicht, ein bisschen daran, dass Österreich an Korruption gewöhnt hat. Böse Zungen, die sagen nämlich, kein Politiker in Österreich kann mit einer weißen Weste überhaupt so weit kommen.
3: Barbara Wesel kommentiert in der Deutschen Welle.
1: Wer in Österreich fordert, den Sumpf der Korruption trocken zu legen, macht sich im Grunde lächerlich. Die Freundelwirtschaft hat lange Tradition im Lande und die Nachkriegsgeschichte der Republik ist geprägt von einer endlosen Kette an Skandalen. Es gab Affären um Banken, Casinos, Baugesellschaften oder der Rüstungsbeschaffung und immer ging es dabei um persönliche Bereicherung und zweifelhafte Geldgeschäfte im Wechselspiel zwischen Politik und Wirtschaft.
3: Wo es lange kaum ein Wechselspiel gab, das war ja die Regierung. Also über Jahrzehnte hinweg gab es stabile, große Koalitionen aus ÖVP und SPÖ. Die haben sich den Staatsapparat regelrecht aufgeteilt. Es entstanden im Laufe der Jahre enge Verflechtungen. Kein Wunder, dass die Parteien auch heute noch eine so große Rolle spielen in Österreich. Österreich hat, muss man sich vorstellen, nicht nur eine der höchsten Dichten an Parteimitgliedern weltweit, also die meisten Mitglieder pro Einwohner, sondern Österreich hat auch die zweithöchste Parteienförderung durch den Staat. Manche sagen, selbst um ein Geschäft zu eröffnen, ein kleines Geschäft an der Straße, müsse man das richtige Parteibuch in der Hand haben.
1: Oh Mann, ey. naja, das alles, das war ja lange bekannt, aber dann ist ja diese Bombe geplatzt und zwar auf Ibiza. Ja,
3: das Video mit FPÖ-Strache in der Urlaubsvilla mit ja, der Russin.
1: Ja, wir haben es alle vielleicht gesehen oder Ausschnitte davon, von der Käuflichkeit des Landes bis hin ja zu Sexorgien in Drogen und Hinterzimmern, da war alles dabei.
0: Das wirklich Erstaunliche am Ibiza-Video ist ja nicht, dass, dass die Herren dort möglicherweise etwas konsumiert haben, sondern dass sie stundenlang die Wahrheit gesagt haben stundenlang weit weg von Österreich ihre Heimat so beschrieben haben, wie sie wirklich ist, so deutlich, so plastisch und so überzeugend erzählt, hat es aus dem Herzen, aus dem Zentrum einer Bundesregierung noch niemand öffentlich.
3: Ja, der FPÖ liefen aufgrund der Affäre die Wähler davon. Das Problem war nur, das war ja der Koalitionspartner von Sebastian Kurz und seiner ÖVP. Mhm. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf und die machten dann auch nicht an der ÖVP Halt.
1: Auch wenn die eben noch versucht hatte, die Ermittlungen zu verhindern.
3: Und heraus kam ein unfassbares Ausmaß an Korruption, an Machtmissbrauch, an Schiebereien, schwerste Amtsdelikte. Peter Filzmeier ist Professor für Demokratiestudien und politische Kommunikation unter anderem an der Uni in Graz. Und der sagt, wenn die Vorwürfe stimmen, dann ist Ibiza dazu im Vergleich eine kleine Insel im Mittelmeer.
1: Ja und der Publizist Peter Pilz, geht sogar noch weiter, sein Buch heißt kurz das Regime. Österreich sei in einer politischen Notsituation und an den Rand eines autoritären Staates gebracht worden. Sebastian Kurz war der erste Politiker in Österreich, der ernsthaft versucht hat, eine rechtsstaatliche Regierung durch ein Regime zu ersetzen, sagt Pilz. Und das im Herzen der EU.
3: Und das sieht auch nicht nur Pilz so. Sein Journalistenkollege Helmut Brandstetter zum Beispiel sagt, Wien ist schon auf dem Weg nach Budapest. Aber erstmal gilt an der Hofburg.
4: Die Regierungskrise ist beendet. Die
3: Arbeit für unser Land kann weitergehen.
1: Als wäre nie was gewesen.
3: Andere Neuigkeit. Nicht wieder antreten und wahrscheinlich auch nicht wiederkommen wird Jörg Meuthen als AfD-Vorsitzender. Bei der Neuwahl des Vorstands im Dezember werde er nicht mehr kandidieren. Das gab Meuthen in einem Rundschreiben an die Mitglieder der AfD bekannt.
1: Ja, da fragt man sich natürlich, ist das jetzt freie Bahn für den Flügel?
3: Ja, der rechtsextreme Teil der Partei, der hatte ja schon lange kein gutes Haar an Meuthen gelassen.
1: Und von der CDU, da gibt es auch Neuigkeiten. Die kamen heute von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Die CDU, die habe einstimmig beschlossen, dass ein kommender Parteitag den kompletten Bundesvorstand der CDU Neu wählen soll.
3: Redaktionsschluss war auch heute 15 Uhr. <lacht> Und Laschet war zu diesem Zeitpunkt noch im Amt. Wilde Zeiten, wir verabschieden uns hier. Die News Junkies, die gibt es auch morgen wieder. Und bis dahin könnt ihr uns gerne Wünsche schreiben, auch gerne Kritik. Einfach an newsjunkies.inforadio.de.
1: Und bis dahin, tschüss. Tschüss. News Junkies, was du heute wissen musst: ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.